0: Il y a quelque chose qui est très appréciable quand on randonne, c'est l'art de faire des pauses. La pause, c'est à la fois le lieu où on prend le temps de respirer, on prend le temps de se requinquer, de se réhydrater, de se rassasier. Mais c'est aussi le lieu qui nous permet d'apprécier le chemin parcouru, qui nous permet d'apprécier l'endroit où on est, et puis aussi de voir ce qu'il nous reste à parcourir. La lecture de la Bible, souvent, nous invite à ces pauses, nous donne des endroits où on peut s'arrêter, se refaire des forces, et puis prendre le temps de mesurer le chemin parcouru, de de méditer, de de ressaisir ce qu'on a entendu jusque-là et puis aussi de se préparer à ce qui nous attend. Et le passage d'aujourd'hui, c'est exactement ça qu'il nous donne. De nous arrêter, de relever la tête et de dire, qu'est-ce que je viens de lire, qu'est-ce que je viens d'entendre et Donc je crois que, alors que nous entrons dans ce chapitre 6, je crois qu'il est bon de reparcourir un petit peu le chemin qu'on a commencé depuis le début de la lecture du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode s'est ouvert sur cette transition avec ce qui précédait, avec le livre de la Genèse, par une généalogie. Nous sommes introduits dans le livre de l'Exode par la famille d'Israël, la famille de Jacob. Et avec euh, ses fils, nous prenons place... euh, dans ce qu'il va être euh, le lieu de notre combat, l'Egypte, et puis aussi le lieu de notre libération, là où Dieu va nous rejoindre. Le livre de l'Exode introduit donc euh, les souffrances du peuple hébreu. Et puis, euh, il nous introduit la manière dont Dieu va agir, dont Dieu va venir à notre rencontre, à travers des personnes, Moïse, son frère Aaron. Mais aussi, le livre de l'Exode nous introduit à la manière dont Dieu nous appelle, dont Dieu se révèle à nous, dans les endroits les plus improbables. Il a fallu que Moïse, l'hébreu, élevé à la cour de Pharaon, s'enfuit pour, en pays étranger, pouvoir être appelé par Dieu et être envoyé auprès de ses frères avec cette mission. Moïse qui avait voulu faire justice par lui-même, avait échoué, et c'est Dieu qui va l'équiper pour porter sa justice. Ce message de libération, ce message de vocation, en révélant aux Hébreux que Dieu ne les a pas oubliés et que Dieu les appelle à quelque chose de plus grand que de faire des briques pour Pharaon, que Dieu l'appelle à venir le servir, à venir, à devenir son peuple. Moïse tergiverse, Moïse hésite, Moïse a peur, et Dieu va lui procurer une aide en son frère Aaron, et lui dire « Eh bien, il sera ta bouche, comme Moïse sera le bras de Dieu ». Et nous sommes là, alors qu'il y a eu cette première rencontre entre Pharaon, Moïse et Aaron, que finalement le peuple hébreu a accepté la mission qui a été confiée à Moïse, voilà que la lecture d'aujourd'hui nous permet de nous arrêter, de relever la tête et de réentendre cet appel que Dieu fait à Moïse pour le servir, pour servir ses frères et pour porter ce message d'espérance. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Alors, sans plus tarder, entrons dans cet épisode. Lecture du livre de l'Exode Dieu parla à Moïse et lui dit « je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais mon nom de Seigneur, je ne leur ai pas fait connaître. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre où ils résidaient en étranger. Et moi, j'ai entendu le gémissement des Israélites asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi tu diras aux Israélites, je suis le Seigneur, et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous aura soustrait aux corvées des Égyptiens. Puis je vous ferai entrer dans la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine, moi le Seigneur. Moïse parla ainsi aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, car ils étaient à bout de souffle à cause de leur dure servitude. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit Va dire à Pharaon le roi d'Égypte qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Mais Moïse prit la parole en présence du Seigneur et dit Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile Le Seigneur parla à Moïse et Aaron et leur donna ses ordres concernant les Israélites et Pharaon le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici leurs chefs de famille, fils de Ruben, premier né d'Israël, Enoch, Palu, Esron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben. Fils de Siméon, Yémuel, Yamin, Oad, Yakin, Sohar et Shaul, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leurs descendance Gershon, Kéat et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei avec leurs clan. Fils de Kéat, Amran, Yishar, Hébron et Uziel. Kéat vécut 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mushi, tels sont les clans de Lévi avec leurs descendance. Amran épousa Yokebeth, sa tante, qui lui donna Aaron et Moïse. Amran vécut 137 ans. Les fils de Yichar furent Corée, Néphègue et Zikri, et les fils d'Uziel, Michaël, Elsaphan et Citri. Aaron épousa Elisheba, fille d'Aminabab, sœur de Nashron, et elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar fils de Corée, Assir, Elkanah et Abiasaph, tels sont les clans des Coréites. Eléassar, fils d'Aaron, épousa l'une des filles de Putiel, qui lui enfanta Pinas. Tels sont les chefs des familles des Lévites, selon leur clan. Ce sont eux, Aaron et Moïse, à qui le Seigneur avait dit « Faites sortir les Israélites du pays d'Égypte, selon leur armée. » Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les Israélites, Moïse et Aaron. Or, le jour où le Seigneur parla à Moïse en terre d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse, Je suis le Seigneur. Dis à Pharaon, le roi d'Égypte, Tout ce que moi je vais te dire. Moïse dit en présence de, du Seigneur, Je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il Le Seigneur dit à Moïse, Vois, J'ai fait de toi un dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère le répétera à Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Pour moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas, alors je porterai la main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les Israélites du pays d'Égypte avec de grands jugements. Ils sauront, les Égyptiens, que je suis le Seigneur, quand j'étendrai ma main contre les Égyptiens et que je ferai sortir de chez eux les Israélites. Moïse et Aaron firent comme le Seigneur leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80, 80 ans et Aaron de 4, 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron, Si Pharaon vous dit d'accomplir un prodige, tu diras à Aaron « Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il se change en serpent ». Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs et il se changea en serpent. Pharaon à son tour convoqua les sages et les enchanteurs et avec leur sortilège, les magiciens d'Égypte en firent autant. Ils jetèrent chacun son bâton qui se changea en serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas comme l'avait prédit le Seigneur. S'il y a bien une chose à retenir dans la lecture d'aujourd'hui, c'est bien ce verset. Ce verset que Dieu dit aux Hébreux à travers son serviteur Moïse, je vous délivrerai de leur servitude, je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements, je vous rachèterai à bras étendus. Si l'expression veut dire à la main forte, on peut déjà voir ici à bras étendus le geste que Jésus-Christ fera pour nous racheter pour nous délivrer de la servitude de notre péché. Et son grand jugement, ce sera d'aller sur la croix, pour nous. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et c'est par ce geste que nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que nous découvrons qui est notre Dieu, à quel point Dieu nous aime. Ce passage, en fait, est fantastique. Et il y a aussi un autre élément dans ce passage qui est assez important et que, pourtant, souvent, on saute dans notre lecture, surtout de l'Ancien Testament. Ce sont ces inémorables généalogies. Souvent, nous pensons ces passages comme des passages barbants. Les généalogies ont rythmé le livre de la Genèse, structure même le livre de la Genèse. Et on imagine, mais c'est quoi simplement ces listes de noms, ces périodes dans lesquelles ils ont vécu, qu'est-ce que ça peut bien nous apporter Le livre de l'Exode s'ouvrait par une généalogie. L'histoire continue, l'histoire n'est pas terminée. Et nous faisons partie de cette histoire Et nous voyons très bien combien parfois il est difficile de ne pas connaître son origine, de ne pas connaître son histoire. Et même si parfois nos histoires sont faites d'ombre et de lumière, c'est toujours notre histoire. Et si on en supprimait l'une ou l'autre, c'est notre histoire qui serait tronquée. Mais cette généalogie, à travers la descendance des fils de Jacob, c'est aussi, en quelque sorte, nous donner les noms de ceux qui vont jouer un rôle dans l'avenir. Si, par exemple, nous nous arrêtons sur le fils d'Aaron et les Sars, nous rencontrons son fils, Pinas, qui jouera un rôle important dans le livre des nombres, mais son zèle aussi, Dieu sera un élément important dans la culture juive. Paul, son zèle qu'il manifeste au début des actes des apôtres quand il veut, au nom de sa foi, défendre le temple et s'en prendre aux disciples du Christ, est motivé par l'exemple de Pinas. Cette généalogie est encadrée par le récit de la vocation de Moïse parce que nous voyons bien combien ce récit est important. Ce récit de vocation, c'est Dieu qui parle à Moïse comme pour bien souligner qu'à chaque fois dans notre histoire, c'est Dieu qui prend l'initiative. Nous l'avons entendu au début du livre de la jeunesse quand Dieu crée le monde, quand Dieu crée l'humanité, quand Dieu juge, mais qu'en même temps il protège, il renvoie Adam et Ève du paradis, mais en même temps il leur fait des vêtements. Dieu vient à notre rencontre. Dieu connaît nos combats. Dieu voit ce qui se passe. Et Dieu agit, pas forcément de la manière dont on le penserait. Et on voit bien que parfois la manière dont Dieu nous appelle est difficile et qu'on se sent euh, pas digne, voire euh, pas à la hauteur de ce qui nous est confié. Et qu'on peut, euh, comme euh, Moïse, marchander, essayer euh, de trouver des excuses pour pas s'y atteler. Et pourtant, Dieu, lui, euh, reste fidèle et fait en sorte de nous donner ce dont nous avons besoin. Ce récit de vocation, c'est aussi un récit de consolation. Et quand j'entends ce récit de vocation de Moïse, me vient à l'esprit un proverbe que nous entendons dans l'écriture, dans le fameux livre des proverbes. Un proverbe qui peut nous donner confiance. Un ami aime en tout temps. Un frère est engendré en vue de l'adversité. Un ami aime en tout temps. Un frère est engendré en vue de l'adversité. Et ce quoi nous pouvons vraiment espérer et ce à quoi vraiment nous appelle le livre de l'Exode, c'est que Dieu, en nous appelant, se découvre comme étant notre Père. Et si vraiment nous prenons au sérieux ce que nous prions, à la prière que le Christ lui-même nous a enseignée en disant notre Père, c'est que nous découvrons qu'autour de nous, ce ne sont pas simplement des amis chrétiens ou des compagnons ou simplement des connaissances chrétiennes, autour de nous, nous avons des frères et des sœurs, qui nous sont donnés par Dieu. Je n'ai pas choisi mes frères et mes sœurs en Christ. C'est Dieu qui, en nous révélant que Dieu est notre Père, me donne des frères et des sœurs, des frères et des sœurs avec qui je fais corps, avec qui je bâtis le corps du Christ, avec qui je bâtis l'Église, et avec qui je peux suivre le Christ, servir Dieu en vérité, en servant mes frères et mes sœurs, et ainsi, vivre la magnifique vocation à laquelle je suis appelé.